0: Mi nombre es Martín Hernández Aguirre y a continuación vamos a hablar de farmacodinamia y farmacocinética. La farmacocinética es el estudio de los procesos que determinan la duración de acción del fármaco. Como bien lo indica su nombre en cinética que significa movimiento. Estamos hablando del movimiento del fármaco en el organismo y cómo va cambiando por efecto de este. En pocas palabras estudia lo que el organismo le hace al fármaco. Una de las formas en que se puede estudiar la farmacocinética son las siglas LATME, que significa Liberación, Absorción, Distribución, Metabolismo y Excreción. Por liberación podemos entender el proceso por el que el principio activo se encuentra disponible para su absorción. Su objetivo es suministrar una cantidad terapéutica del fármaco al lugar apropiado para que alcance la concentración deseada. Absorción. Se denomina así al paso del fármaco del medio externo al medio interno, paso que como es lógico dependerá en gran medida de la técnica o método que se utilice para forzarlo, es decir, de la vía de administración. Distribución. Una vez en plasma, los fármacos se distribuyen a los distintos órganos, entre los que se encuentran aquellos en los que está su objetivo o su diana. Esta distribución suele producirse de forma rápida y efectiva a través de la pared de los capilares que irrigan los tejidos, aunque existe una serie de factores limitantes. Se entiende por diana aquella molécula a la que un fármaco se une selectivamente para poder ejercer sus efectos. Metabolismo el metabolismo es un proceso que presenta una o dos fases y supone la transformación molecular del fármaco en una o varias sustancias derivadas, por lo general inactivas y más fácilmente excretables que el compuesto original. Excreción. Los fármacos y sus metabolitos pueden ser eliminados del organismo por distintas vías. Las vías excretoras más importantes son la vía urinaria y la vía biliar. Tránsito de los fármacos a través del organismo. Para que un fármaco produzca sus efectos terapéuticos o tóxicos debe alcanzar un intervalo preciso de concentraciones en la biofase, es decir, el medio en el que interactúa con sus receptores. Debajo de este intervalo no se observará ningún efecto farmacológico o este será subterapéutico. Por encima, el efecto puede ser excesivo o pueden aparecer otros efectos no deseados. Ahora, adentrándonos un poco más en el tema, el fármaco pasa por la absorción, es decir, la entrada del fármaco en el organismo que incluye los procesos de liberación de su forma farmacéutica, disolución y absorción propiamente dicha. Entonces pasamos a la distribución del fármaco, para que llegue primero del lugar de absorción a la circulación sistemática y desde ella hasta los tejidos. Para que el fármaco alcance desde su lugar de absorción su lugar de acción, debe atravesar diversas membranas para llegar a la sangre y para pasar hasta líquido intersticial y, en su caso, al interior de las células e incluso de estructuras intracelulares. Y es así como llegamos al paso final, la eliminación del fármaco, sea por metabolismo principalmente hepático o por excreción del fármaco inalterado por la orina, bilis, etc. En algunos casos este metabolismo puede producir metabolitos activos, cuya presencia también deberá tenerse en cuenta. Ahora pasamos a la farmacodinamia, se le conoce como el estudio de los mecanismos de acción de los fármacos, como bien lo indica en su nombre, dinamia significa poder, estamos hablando de la potencia del fármaco sobre nosotros, en pocas palabras estudia lo que el fármaco le hace al organismo. Ahora vamos a hablar de agonismo y antagonismo. Agonismo son los fármacos que producen las acciones de los mediadores endógenos, se les conoce como agonistas y tiene dos características, afinidad y actividad intrínseca. Estos activan al receptor para que emita una señal como el resultado directo de su unión con él, otras suprimen las señales basales. Antagonismo son los fármacos que tienen afinidad por el receptor y que no tienen actividad intrínseca, se les llama antagonistas. Se unen con receptores pero no activan la generación de una señal. Interfieren con la capacidad de un agonista para activar al receptor. Receptor es el componente de una célula o un organismo que interactúa con un fármaco e inicia la cadena de fenómenos que precipita los efectos observados de un medicamento. Los receptores determinan en gran medida las relaciones cuantitativas entre la dosis o la concentración del fármaco y los efectos farmacológicos. Además, los receptores explican la selectividad de la acción farmacológica y median las acciones de los agonistas y antagonistas farmacológicos. Los receptores son de muchos tipos, pero pueden dividirse en dos categorías principales, Receptores intracelulares, que se encuentran dentro de la célula, y receptores de la superficie celular, que se localizan en la membrana plasmática. Receptores intracelulares, son proteínas receptoras que se encuentran al interior de la célula, generalmente en el citoplasma o en el núcleo. En la mayoría de los casos, los ligandos de los receptores intracelulares son moléculas pequeñas e hidrofóbicas, ya que deben poder cruzar la membrana plasmática para alcanzar a sus receptores. Receptores de membrana o de la superficie celular Son proteínas ancladas a la membrana que se unen al ligando en la parte exterior de la célula. En este tipo de señalización, el ligando no necesita cruzar la membrana plasmática. De este modo, muchos tipos de moléculas pueden actuar como ligandos. Existen muchos tipos de receptores de membrana, pero algunos de los más comunes son los de canales de iones activados por ligando, receptores acoplados a proteínas G y receptores tirosina quinasa. Bueno, y de mi parte eso sería todo. Mi nombre es Martín Hernández Aguirre. Muchas gracias.